0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Er ist einer von Deutschlands erfolgreichsten Liedermachern, Singer, Songwritern, Pop- oder Rockstars. Er übersetzt Musicals, er kommt immer wieder als Dozent an Unis und er engagiert sich auch politisch für deutschsprachige Popmusik. Er hat Germanistik und Philosophie studiert und er war sogar mal Lehrer. Es musste also mal dazu kommen, dass er sich auch mit Pop-Poesie aus dem Ausland beschäftigen würde und die übersetzen würde. Ein intellektueller Pop-Poet, der mit philosophischem Hintergrund und nicht ohne politische und gesellschaftspolitische Ambitionen Erfolg haben würde, das war Anfang der 1980er Jahre nicht unbedingt vorauszusehen. Wir kennen uns fast so lang. Heinz-Rudolf Kunze, herzlich willkommen im Doppelkopf. Schön, wieder da zu sein, hallo. Freut mich sehr. Jetzt gibt es Popkultur als Zeitgeist und Spiegel der Gesellschaft und Protest und Mahnung in einem riesengroßen Buch, erschienen bei Reclam, Like a Killer in the Sun, Texte von Bruce Springsteen. Und man erfährt eigentlich alles über Springsteen, was man noch nicht wusste. Es ist ein intimes Porträt, die Würdigung eines Ausnahmekünstlers, nicht nur für Springsteen-Fans und mit prominenter Besetzung. Wolfgang Niedecken schreibt über Springsteen, den Ennio Morricone, Dave Marsh und Heinz-Rudolf Kunze übersetzt. Texte, 100 Stück. Wie kam es dazu, dass sich der leidenschaftliche Singer-Songwriter Heinz-Rudolf Kunze an Songs anderer abarbeitete beziehungsweise die erarbeitete?
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Ich wurde gefragt und es kam mir vor wie aus heiterem Himmel. Ich war verblüfft und erfreut. Ich nehme an, Sie haben irgendwie mitbekommen, dass ich eben schon seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre musikalische Stoffe aus dem Englischen übersetze, wenn auch bisher im Musical- und Musiktheaterbereich. Im Popbereich selber habe ich ja bisher nur Lola von den Kings übersetzt. Das war ja mein erster kleiner Mini-Single-Hit, wenn man das in Anführungszeichen so sagen darf. Zumindest im Radio ist der gut gelaufen, bevor es dann zu der Tsunami-Katastrophe von Deines mein ganzes Herz kam. Ich habe natürlich immer im Lauf der Jahrzehnte mich mit äh, englischer und amerikanischer Rockmusik beschäftigt. Es war auch damals für mich bei der Studienwahl eine ganz schwere Entscheidung, mache ich nun Germanistik, Philosophie oder doch Anglistik und Musik? Ich habe mich für ersteres entschieden, äh, zweiteres aber immer betrieben und insofern war und bin ich mit der englischen Sprache regelmäßig unterwegs unterwegs. 100 Lieder eines Künstlers zu übersetzen. Das ist eine ganze Menge. Und so hat sich dann ergeben, dass ich jetzt wahrscheinlich Springsteen tatsächlich besser kenne als andere meiner äh, Götter, die in meinem Olymp so sitzen.
0: Als wir uns kennengelernt haben vor vielen Jahren, da war es Randy Newman zum Beispiel, ein Gott im Olymp. Kann Springsteen denn da mithalten?
1: Er hat zumindest einen Platz verdient im Olymp oder in Valhalla, das auf jeden Fall. Mit Newman finde ich sogar eher vergleichbar als mit Dylan oder Cohn. Die, die sehe ich eher als Antipoden von ihm. Randy Newman ist eine Sorte für sich in seiner Lakonie, in seiner Verkürzung, in seiner äh, sehr ambitionierten, auch Kunstmusik. Die Art und Weise, wie er Gustav Mahler und Ragtime zusammenbringt, Newman, ähm, das ist schon sehr ambitioniert. Springsteen ist musikalisch sehr viel einfacher, Deswegen ist ihm ja auch das große Kunststück gelungen, mit interessanten Texten einen breiten Erfolg, einen Massenerfolg sogar äh, generiert zu haben, wie wohl kein anderer Singer-Songwriter. Ich denke, er ist von allen singer songwritern der kommerziell erfolgreichste auf der ganzen Welt, den es je gegeben hat.
0: Da werden wir noch Leistung. tief einsteigen gleich. Was muss ein Text für Sie haben, dass Sie ihn überhaupt übersetzen wollen. Also egal jetzt, ob in Musicals oder in Pop- oder Rockmusik. Die
1: Frage stellt sich einem Auftragnehmer nur sehr weit hinten.
0: Also Sie können nicht sagen, oh, da fällt mir jetzt nichts dazu ein. Das ähm, muss schon dann irgendwie Ich versuche dann schon zu hm. essen, was
1: auf den Tisch kommt und um meine Arbeit zu machen. Aber ich fand die Auswahl hier sehr gelungen. Es hat äh, sich kein Text gegen mich gesperrt, äh, jedenfalls nicht länger. Und ich kam damit sehr gut zurecht. Ich kann nur generell sagen, mich muss die Aufgabe an sich reizen, ob das mm. Miss Saigon, Le Miserable oder Bruce Springsteen ist. Wenn ich von vornherein sage, da sträuben sich mir alle Nackenhaare, wenn ich an das Thema nur denke, dann macht das wenig Sinn. Aber da ich Springsteen gut finde, da ich dreimal ihn live gesehen habe, alle seine Platten habe und gehört habe, habe ich gesagt, ja. Wussten Sie dann auch,
0: worüber er singt immer? Also wenn man Platten im
1: Schrank hat, man hört ja nicht immer genau hin. Das ist vollkommen richtig. Dazu kommt noch ein Dünkel der Deutschen. Alle Deutschen meinen, sie könnten gut Englisch. Aber wehe, man überprüft es mal und man geht mal in Medias Res. Dann stellt sich ganz schnell heraus, dass die meisten, die glauben, sie verstünden, worum es geht, nicht den blassesten Schimmer haben. Ich habe das manchmal auf den Plattencovers mitgelesen, manchmal nicht. Also ich denke, in groben Zügen äh, hab, hatte ich mir ein Bild gemacht, wovon der Mann äh, singt und erzählt, aber im Detail äh, gab es dann schon noch jede Menge Überraschungen natürlich. Das ist ja auch klar, wenn jemand wie er so viel Colloquial-Englisch benutzt, also wirklich Straßen, Neuzeit, Gegenwarts, Gebrauchsamerikanisch, dann sind die Fettnäpfchen äh, dicht gestreut. Weil man da oft mit der lexikalischen Bedeutung, die man in einem langen Scheit oder auch in einem Slang-Lexikon findet, nicht weiterkommt und im Grunde genommen Gott befohlen raten muss, mit einer hoffentlich hohen Treffsicherheit. Im Grunde dürfte man sowas eigentlich nur machen, wenn man jahrelang in New York gelebt hätte. Wie viel
0: Spielraum lässt denn die Sprache, wenn sie nicht ganz eindeutig ist, kann, kann man da als Übersetzer einfach auch frei interpretieren?
1: Man muss, weil man äh, ansonsten mit äh, dem Autor sprechen müsste.
0: Das ging nicht? Das oder?
1: war nicht möglich. Die amerikanische Umgangssprache ist sehr schlampig. Ich sage es mal provokativ. Sie ist sehr allgemein. Und einzelne Wörter werden sehr oft verwendet und können zehn oder noch mehr Bedeutungen haben. Da muss man dann schon wirklich ein bisschen die Wünschelrute vor sich halten und warten, dass sie an der richtigen Stelle hoffentlich zittert, um genau zu treffen, was gemeint ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, falsch abzubiegen beim Übersetzen. Ich kann es in anderen Sprachen äh, nicht beurteilen. Ich kann außer Englisch nur Latein und Altgriechisch und da musste ich noch nicht ran. Äh, Französisch hatte ich leider nie in der Schule. Aber das Englische ist schon komplex genug. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die Grammatik des Englischen und die Deutsche ja noch relativ kompatibel sind. Und ich mir dann vorstelle, wie das Französische, die eine ganz andere Art von Satzbau haben, oder das Russische oder sowas, die mehr Fälle haben, zu übersetzen wäre, da wird mir ganz schwummrig vor Augen. Also Englisch geht gerade noch.
0: Ein großes Missverständnis, das ist nicht bei Ihnen entstanden, sondern war schon viel vorher da, jetzt haben wir es ausgeräumt, zum Beispiel beim Song. Born in the USA, der von auch von einigen Politikern als nationalstolzer Werbesong für Wahlkampagnen missbraucht wurde und der eigentlich etwas ganz anderes meint. Wollen Sie uns mal erzählen über Born in the USA, was Sie daraus gemacht haben?
1: Es ist natürlich nicht das Lied, das Ronald Reagan glaubte, verstanden zu haben, weil es im Grunde ja dieses Born in the USA bitter und trotzig herausschreit. Und äh, ganz eindeutig nicht eindimensional äh, als Nationalstolz interpretiert werden kann. Es ist ein bitteres Lied eines Heimkehrers aus dem Vietnamkrieg, der sich nicht mehr zurechtfindet. Ein Thema, das ja auch viele Filme bewegend abgehandelt haben. Natürlich kann ich mir vorstellen, da in uns Sängern allen ein Teufelchen schlummert, dass auch der Kollege Springsteen ein wenig damit kokettiert hat, dass man es missverstehen können sollte damit eben auch eine breitenwirkung entsteht, die er dann aufklären kann.
0: und Sie sowas auch?
1: Ja klar, dauernd. Es <lacht> gibt natürlich genug zu berichten und vorzulesen, was wirklich ja interessant ist und was, was es so in dieser Erzählweise, in dieser filmischen Erzählweise, in dieser Art quasi äh, Wim Wenders Songs zu machen, in Deutschland gar nicht vergleichbar gibt. Würde Wim Wenders Songs schreiben, würde er sie so schreiben wie Bruce. So, hier haben wir es. Geboren wurde ich in einer Totenstadt, den ersten Tritt erhielt ich, als ich auf die Erde fiel. Du endest wie ein Hund, der zu viel geschlagen wurde, bis du dein halbes Leben damit verbringst, in Deckung zu gehen. Geboren in den USA, ich wurde geboren in den USA. Ich handelte mir zu Hause ein bisschen Ärger ein, also drückten sie mir ein Gewehr in die Hand und schickten mich weg in ein fremdes Land, wo ich die Schlitzaugen töten sollte. Geboren in den USA, ich wurde geboren in den USA. Als ich heimkehrte zur Raffinerie, sagt der Typ, der Leute einstellt, »Mein Sohn, wenn es nach mir ginge?« Ich ging zu meinem Veteranenbetreuer, nur um von dem zu hören, »Mein Sohn, geht das denn nie in deinen Schädel?« Ich hatte einen Bruder, mit dem ich bei Khe gegen die Vietcong gekämpft habe, die sind immer noch da, er ist gefallen.« er hatte eine Frau in Saigon, die er liebte. Ich habe immer noch ein Foto von ihm in ihren Armen. Lungernd im Schatten der Strafanstalt, draußen bei den Gasflammen der Raffinerie, habe ich zehn Jahre abgefackelt und den Bach runtergehen sehen. Es gibt einfach nirgendwo einen Platz für mich. Geboren in den USA. Ich wurde geboren in den USA. Ich bin ein Schneekönig von gestern in den USA. Geboren in den USA, geboren in den USA. Ich bin ein cooler, rockender, schwerenöter in den USA.
0: Ein tieftrauriger Song eigentlich, von einem, wie ich glaube, sehr stolzen Amerikaner. Ich glaube, Springsteen ist doch stolz auf sein Land irgendwo, oder?
1: Ja, das ist er auf jeden Fall und äh, wie gebrochen auch immer, aber einen naiven typisch amerikanischen Stolz auf das äh, grundsätzliche Versprechen, das die USA mal gegeben haben an die Menschheit, äh, hat er schon noch, wenngleich er ziemlich genau beobachtet, wie bedroht und gefährdet dieses Versprechen heute ist und äh, man muss ihm wirklich zugute halten, dass er einer der ganz, ganz wenigen berühmten Musiker ist, die nicht nur als Privatmensch ab und zu den Mund aufmachen, sondern das in Liedern auch abhandeln. Er ist sehr viel konkreter in seiner Sympathie für die Ausgebeuteten, für die Elenden, für die zu kurz gekommenen, sehr viel deutlicher als ein Bob Dylan, als ein Neil Young oder andere, von denen man da manchmal ein bisschen herumrätselnd mehr erwarten würde.
0: Ich finde, in dieser Aufnahme kann man gut hören, dass das so sein könnte. Bruce Springsteen spielt mit seinem Publikum und spielt diesen Radiohit mal ganz anders als Blues und verstört damit einige im Publikum, denn da passt die Musik auf einmal viel besser zum Text. Born down in a dead man's The first kick I took was when I hit the ground up like a dog, that's been too much Do you spend half your life just to cover it up? Zwei Kultur mit Heinz-Rudolf Kunze und Daniela Baumeister. Heinz-Rudolf Kunze hat... Rund 100 Songs von Bruce Springsteen übersetzt. Das Ganze ist zusammengepackt mit Essays, Biografien, Hintergrundinformationen in einem wunderbaren Buch, das gerade bei Reklam erschienen ist, Like a Killer in the Sun. Sie sagen, er ist nicht so wortverliebt und verästelt wie Dylan oder Cohn oder Neil Young. Ist Bruce Springsteen sowas wie ein Filmerzähler? Also ja. vielleicht eher, dass er große Bilder erzeugt?
1: Ja, also entweder kann man es Filmerzähler nennen oder eben bei den Literaten ist er mehr auf der Hemingway-Fährte und nicht so auf der Baudelaire-Fährte. Also er ist nicht äh, jemand, der vom Wort und, und dessen Konnotationen ausgeht und nicht von der Bastelei am Wort, sondern er will uns eine Sache erzählen. Er will uns eine filmische Situation vor Augen führen oder sogar eine kleine Handlung durchführen innerhalb der Parameter eines Songs. Und deswegen ist seine Erzählweise sehr viel direkter, gerader, als äh, die der ja, französisch-symbolistisch angehauchten Poeten wie Cohn und Dillen und, und so weiter. Aber da ist er ganz In anders als Sie.
0: Sie legen ja schon sehr großen Wert auf eine Sprache, die nicht bei nicht so karg ist wie die von Hemingway zum Beispiel. Ja,
1: ich gehöre auch eher zur, zur Dylan cohn fraktion mhm. auf jeden Fall. Aber das ist wiederum die Nähe, die er zu Randy Newman hat, der ja auch seine Sprache erstmal durch ein Purgatorium schickt und erstmal alle, äh, alle Metaphern ausmerzt und mit ganz einfachen Worten äh, am Ende übrig bleibt, die dann plötzlich wieder so scheinen, als seien sie eine Metapher. Das ist ja die große Kunst von Newman, da ist er ja so eine Art Günter Eich. Mhm. Äh, und ähm, Springsteen, äh, das soll jetzt bitte nicht verstanden werden als äh, äh, Anschuldigung, äh, dass er ein Simpel sei. Das ist nicht so einfach. Dinge einfach auszudrücken, genau, präzise, auf den Punkt, die trotzdem so unpeinlich und so uneitel dann äh, da stehen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Es ist nur nicht meine Methode, aber umso interessanter da einzutauchen als Übersetzer.
0: Sie haben gesagt, es ist so, wie wenn, wie wenn das Songs schreiben würde. Ja,
1: ja, das ist eine, eine Situation, wird hier immer wieder aufgerufen in den Liedern, wo man, ja, wo man Filmhelden, die man selber hatte, vor sich sieht. Man sieht den Jungen. Marlon Brando auf dem Motorrad da durch Newark oder New Jersey eilen, äh, äh, nur dass er plötzlich das Gesicht von Bruce Springsteen haben äh, könnte. Man sieht Figuren wie Robert Mitchum, wie James Stewart äh, oder auch neuere äh, Leute, die eben bei Wim Wenders vorkamen, äh, aus Paris, Texas oder so. Für mich ist das oft ein kleiner Film, den ich da erlebe, mit musikalischen Mitteln vorgetragen. Und äh, eigentlich ist an... Springsteen, Gott sei Dank kein Regisseur verloren gegangen, sondern daraus ein Songschreiber geworden, der es eben jetzt mit anderen Mitteln macht.
0: Wo kommt Springsteen her? Aus welcher Welt? Aus welcher Perspektive erzählt er seine Geschichten?
1: Springsteen ist ein Arbeitersohn aus New Jersey, aus diesem durchaus gar nicht mal so schicken Bundesstaat, der auf New York City guckt. Er hat... Wurzeln, die so explosiv sind für Musik wie die von Elvis Presley. Bei Elvis Presley sagte mir damals mein legendärer Produzent Conny Plank mal, einer der aus den Südstaaten kommt, italienische Wurzeln hat und singen kann wie ein Schwarzer, muss ein Weltstar werden. Mhm. Und bei Springsteen ist es so, er hat irische und italienische Wurzeln. Er ist ein Italo-Ire als Amerikaner, der Vater Ire, die Mutter äh, Italienerin. Und das ist natürlich auch eine hochmusikalische Mischung wie Nitroglycerin.
0: Ist aber auch eine hochexplosive, also er singt über die Menschen, die auch aus dieser Ecke kommen, aber die zum Teil eben die Gescheiterten und die zu kurz gekommenen sind. Wie glaubwürdig ist er denn in Amerika, also der Rockstar aus dem Arbeiterviertel, der die Millionen verdient?
1: Nicht nur Millionen. In Amerika sagt man, wenn Gott klamm ist, leitet er sich was bei Springsteen. Das ist ein geflügeltes Wort in Amerika. <lacht> äh, er muss märchenhaft reich sein. Aber die Amerikaner haben ja ein entspannteres Verhältnis zum kann man wirklich mal sagen als die Deutschen. Das ist ja nun das Gegenteil unserer Neidkultur. Da wird ja jemand äh, grundsätzlich erstmal dafür gefeiert, dass er reich ist, weil die Amerikaner in ihrem Kinderglauben immer denken, das hätte auch jeder verdient. Aber im Falle von Künstlern, die ja niemand ausgebeutet haben und einfach mit ihren guten Ideen reich geworden sind, kann sogar ich, müsepetriger Deutscher, das nachvollziehen, dass man einem reichen Künstler applaudiert.
0: <lacht> In Amerika gibt es eben auch nicht die Neidkultur, die wir hier haben, glaube ich, aber er könnte doch eigentlich mit seinen Songs auch einem Donald Trump ganz nahe kommen, der ja auch sich um die kümmert, die meinen, zu kurz gekommen zu sein.
1: Naja, ja, aber das durchschaut er doch. Er kommt aus einer durch und durch erzdemokratischen Arbeiterfamilie und hat mit seinem Stück Magic schon die Lügen und die Anfänge von Fake News bei Bush Junior aufs Korn genommen und, und veralbert. Ich glaube, da hat er doch einen, einen untrüglichen Kompass und einen sicheren Instinkt für jemand, der etwas behauptet und für jemand, der es wirklich tut. Da sind die Gemeinsamkeiten gering. Und ich bin der Meinung, dass äh, Springsteen immer noch in hohem Ansehen steht, ist mein Eindruck, äh, und eine hohe Glaubwürdigkeit genießt. Ja, weil es eben so wenig Sänger gibt da drüben, die sich wirklich in ihren Songs der Anliegen der zu kurz genommenen annehmen. Da ist ja seit Woody Guthrie und Pete Seeger nicht viel passiert.
0: Mhm. Columbati, der Autor dieses Buchs, schreibt, Springsteen ist ein Sinnbild künstlerischer und moralischer Integrität. Wie schafft er das?
1: Tja, gute Frage.
0: Ist das diese Ehrlichkeit? Ich meine, ich habe ihn einmal gesehen, das Konzert war fast vier Stunden lang, der Mann hörte einfach nicht auf. Er
1: zerreißt sich. Also er zerreißt nicht sich toll. auf der
0: Bühne, er sieht hinterher ein bisschen mitgenommen aus, aber trotzdem immer noch gut. Ja. Und... Äh, es scheint ihm ein unglaubliches Herzensanliegen zu sein, das jetzt in diesem Moment zu tun. Das ist
1: äh, der Eindruck, den man gewinnen kann und den seine Autobiografie ja auch untermauert. Also ich habe nicht gewusst, dass er äh, so große psychische Probleme hat und Depressionen und Ängste und äh, nervliche Zusammenbrüche gehabt hat. Der wirkt gar nicht so, der wirkt so gefestigt, mhm. so gesund, so stabil. <lacht>
0: Sind Sie, Aber, eben den, sind Sie ihm denn durch die Übersetzerei auch näher gekommen?
1: Das weiß ich nicht. Ich möchte da immer diesen feinen Unterschied äh, wahren und niemals verwischen. Dem Autor, ja, ich kenne jetzt den Autor Springsteen besser, glaube ich, als jeden anderen Künstler, den ich toll finde. Aber den Menschen, das kann ich nur ahnen. Mm. Das weiß ich ja nicht, dazu müsste ich ihn persönlich kennen. Aber man hat den Eindruck, dass er mehr von sich persönlich preisgeben möchte, dass er da bereit ist, mehr aufzudecken als ein Dillen, als ein Cohen, als ein Neil Young, die oft sehr viel rätselhafter schreiben.
0: Und verändert er das Land auch ein bisschen damit?
1: Wenn es das tollwütige Monster, was gerade im Weißen Haus regiert, nicht schafft, das Land in Grund und Boden zu regieren, dann wird von Springsteen und Dillen und Cohen natürlich mehr übrig bleiben als von
0: amerikanischen Präsidenten. Den Springsteen übrigens einen giftigen, gefährlichen Narzissten nennt und nicht nur das. Welchen Song von Heinz-Rudolf Kunze können wir denn jetzt spielen, der diesem Thema gerecht wird?
1: Ja, unter dem, was wir bisher besprochen haben, also Zusammenhang zwischen Person und Werk, habe ich ja gar nicht so viel anzubieten, weil ich ja eher zur Cohen dillen fraktion gehöre und gerne auch erfinde und in Rätseln spreche. Aber äh, von den Liedern, die bei mir äh, autobiografische Züge haben, sind natürlich äh, zwei besonders auffällig. Das ist Brille, das Lied über meine Kindheit und Vertriebener, das Lied über meine Herkunft. Beide, glaube ich, wenn sie Bruce mal hören würde, würden ihn auch, glaube ich, nicht zum Erschaudern bringen.
0: Dann nehmen wir jetzt erstmal den Vertriebenen. Wir reden im Doppelkopf in H2 Kultur mit Heinz Rudolf Kunze über den ehrlichen Arbeiter und musikalischen Chronisten der amerikanischen Gesellschaft, Bruce Springsteen, der nicht nur diese 100 Songs geschrieben hat, die Heinz-Rudolf Kunze übersetzt hat, sondern viele, viele mehr. Denken Sie, Herr Kunze, das ist äh, auch ein großer amerikanischer Roman, wenn man die alle mal aneinander hängt?
1: Ja, es gibt zumindest dieses Etikett, das ihm ähm, jetzt, äh, wo er 70 geworden ist, äh, angehängt wird. Und ich denke schon, dass ein Geschichtsunterricht, der sich mit den USA befasst, nicht schlecht daran täte, Lieder von Randy Newman und Bruce Springsteen auch einzubauen. Man kann da viel über die Staaten erfahren, über die Wünsche und Hoffnungen der einfachen Leute und wie sie zerplatzen, woran sie scheitern und an den trotzdem unverbrüchlichen Glauben an diese Ideale, die eben mit der Unabhängigkeit der Staaten von England mal formuliert wurden. Und das ist geschichtsträchtiges Material auf jeden Fall.
0: Passt da jetzt ein Songtext zu, den wir dazu hören könnten?
1: Ja, wir können natürlich gleich vorne in der Textsammlung beginnen mit einem sehr, sehr programmatischen Lied, American Land. Wer so etwas schreibt, der räumt ein, dass er irgendwann an diesem Anspruch gemessen werden will, etwas Grundsätzliches über Amerika zu sagen, auf jeden Fall. Das amerikanische Land was hat es auf sich mit diesem Land Amerika, das so viele anzieht? Ich mache mich jetzt auf den Weg, wo ich noch jung bin. Wir sehen uns dort, mein Schatz. Wünsche mir Glück, mein Liebes. Ich lasse dich nachkommen, sobald ich kann. Und wir schaffen uns unsere Heimat im amerikanischen Land. Dort drüben tragen alle Frauen von Kopf bis Fuß Samt und Seide. Und Kinder, ihr Lieben, die Süßigkeiten wachsen auf den Bäumen, wie ich höre. Gold wird aus den Flüssen direkt in deine Hände springen, wenn du dir eine Heimat schaffst im amerikanischen Land. Diamanten schlummern in den Bürgersteigen, die Rinnsteine sind erfüllt von Poesie. Liebste man sagt, dass Bier die ganze Nacht aus den Wasserhähnen strömt. Schätze warten darauf, gehoben zu werden von jedem hart arbeitenden Mann, der sich eine Heimat im amerikanischen Land schafft. Ich landete in Alice Island, in einer Stadt aus Licht und Türmen. Sie traf mich in dem Tal des glühenden Stahls und des Feuers. Wir formten den Stahl, aus dem die Städte erbaut wurden, im Schweiße unseres Angesichts, und wir erschufen uns eine Heimat im amerikanischen Land. Diamanten schlummern in den Bürgersteigen, die Rindsteine sind erfüllt von Poesie. Liebste, man sagt, das Bier die ganze Nacht aus den Wasserhänden strömt. Schätze warten darauf, gehoben zu werden von jedem hart arbeitenden Mann, der sich eine Heimat im amerikanischen Land schafft. Die McNicholasse, die Posalskis, die Smiths und auch die Zerillis. Die Schwarzen, die Iren, die Italiener, die Deutschen und die Juden kommen übers Meer tausend Meilen weit von ihrem Zuhause, mit nichts in ihren Eingeweiden als dem Brennen des Hungers. Sie starben beim Bau der Eisenbahnen, zu Haut und Knochen abgemagert. Sie starben auf den Feldern und in den Fabriken. Der Wind verstreute ihre Namen. Vor hundert Jahren schon starben sie, um hierher zu gelangen. Sie sterben immer noch. Die Hände, die das Land errichteten, sind wir stets alle bemüht, unten zu halten. Diamanten schlummern in den Bürgersteigen, die Rinnensteine sind erfüllt von Poesie. Liebste man sagt, das Bier die ganze Nacht aus den Wasserhänden strömt. Schätze warten darauf, gehoben zu werden von jedem hart arbeitenden Mann, der sich eine Heimat im amerikanischen Land schafft. Naja, da merkt man schon.
0: Das ist große Poesie, finde ich
1: zynischen Refrains die Nähe zu Randy Newman. Mm. Das erinnert doch sehr an Sail Away. Was ist der in Reiz? In America, every man is free to take care of his home and his family. Und so weiter. Randy Newman.
0: Was ist der Reiz, Geschichten in Songs zu packen? Jetzt nicht nur als Übersetzer, sondern vor allem als äh, derjenige, der auch selber äh, hunderte von Songs geschrieben hat.
1: Ja, der Reiz ist der äh, wie Lurid richtig gesagt hat, dass Rock'n'Roll eine total offene Form ist. Man kann da alles machen. Und es ist immer wieder erschütternd, wie wenig Künstler das nutzen, diese unendliche Möglichkeit, da äh, Sachen abzuhandeln, reinzupacken, zu bearbeiten, zu vertiefen. 90% aller Poptexte sind so ein flaches, dummes Gestammel, ein Bekenntnisgehudel. Ich mag dich, ich mag dich sogar noch ganz doll und ich liebe dich immer mehr und bla bla bla. Was man alles abhandeln kann in Rock'n'Roll ist faszinierend. Es gibt eigentlich nichts, glaube ich, über das man in dieser Form zwischen dreieinhalb und zwölf Minuten nicht schreiben kann.
0: Sie hatten aber auch mal einen. Den haben Sie vorhin als Tsunami kategorisiert. Dein ist mein ganzes Herz. Ja, aber da waren die Strophen immer noch relativ eckig. Und du bist mein Reim auf Schmerz. Genau. Und das ist schon wieder...
1: Das war schon wieder gebrochen. Das war schon wieder
0: gebrochen. Haben aber die Leute, glaube ich, nicht so gesehen. Es haben wurde der größte nicht gemerkt. Es wurde der größte Hit. Und alle haben gesagt, wie kann er nur der Intellektuelle auf einmal einen Schlager schreiben?
1: Ich wollte natürlich auch Hits haben. Und das hat ein paar Mal ja auch ganz gut funktioniert, weil ich mir schon darüber klar war, dass man nur durch Hits äh, die Hörerschaft erweitern kann. Ich wollte nicht immer nur in einem studentischen norddeutschen Ghetto schmoren, sondern viele Menschen erreichen. Und dazu braucht man nun mal Nummern, die im Radio und im Fernsehen auch eine Chance haben, vorkommen zu dürfen. Und da muss man dann schon gewisse Zugeständnisse
0: machen. Dein ist mein ganzes Herz, würde ich jetzt nicht so gern spielen im Doppelkopf, kann aber vielleicht... Verstehen. Ich mochte es damals schon nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehörte auch zu denen, die sagten, wie kann er nur?
1: Tja, aber hätte ich es nicht gehabt, würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr bei ihm sitzen, sondern wäre jetzt in einem normalen Beruf verschwunden.
0: Nach so Dingen wie Balkonfrühstück am Pfingstmontag oder so, die mir, die ja, ja. mir mehr zugesagt haben.
1: Aber davon kann man auf Dauer nicht leben. Aber Sie haben
0: vorhin gesagt, dass mit Lola hat es angefangen, die Kings einmal übersetzt und dann auch selber gesungen. Das wurde auch ein Hit.
1: Naja, ein Hitchen. Ich traf sie in einem Imbiss in Dortmund-Nord. Es rauscht nach Schaschlik und ein bisschen nach Abbott und sie hieß Lola. Hello, Ella, Lola. Ich sagte, darf ich bitten oder wollen wir es tanzen? Sie wurde rot und rollte wie Ertorte im Immuns in ihre Cola. Meine L -L 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 ich bin hier ja ziemlich blind, aber so bin ich nicht. Sie hatte Haare auf den Zähnen und doch mitten im Gesicht. Oh, meine
0: Wir reden darüber, über die Faszination des Singer-Songwriters, sich auch mal mit Fremdtexten zu beschäftigen oder auch mit Sprache anders umzugehen. Und dann würde mich jetzt noch die gesellschaftliche Relevanz von Popkultur interessieren, über die wir ja auch reden, im Doppelkopf hier in H2 Kultur mit Heinz-Rudolf Kunze und Daniela Baumeister. Popkultur hat ein politisches Gewicht, auf jeden Fall. Und es hat ein politisches Gewicht durch Leute, zum Beispiel eben wie Bruce Springsteen oder Heinz-Rudolf Kunze. Wie wichtig sind Sie als Popkulturbotschafter in einer Gesellschaft, die auch immer wieder am Kippen ist?
1: Ich habe Angst, dass das ausstirbt. Es gilt hier in Deutschland für die Generation Grünemeier, Niederkunze, kunze der ich also angehöre. Es gilt äh, in England und Amerika, äh, angefangen von Woody Guthrie in, in grauer Vorzeit bis hin zu vielleicht Morrissey in England bei den Smiths und danach Solo. Aber sowohl dort als auch hier nehme ich wahr, dass das ausstirbt, leider
0: Woran liegt das?
1: Ich weiß es nicht genau. Es kommt mir so vor, ich beschränke mich jetzt mal auf das Wenige, was ich von der deutschen Szenerie weiß. Es kommt mir so vor, als ob eine unglaubliche Mutlosigkeit, leise Treterei und ein unglaublicher Opportunismus, um nicht Feigheit zu sagen, hier sich Bahn bricht, vielleicht auch unter Druck, weil die Musikindustrie ihrem Ende entgegen sieht und die Zwänge, die Daumenschrauben immer heftiger werden. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir alten Säcke, Grönemeyer, Niedecken, Kunze und Co. den jungen Leuten beibringen müssten, was es heißt, Ecken und Kanten zu haben. Das verursacht bei mir ein großes Unwohlsein. Und in England und Amerika sehe ich es eigentlich auch nicht anders. Dieses allgemeine Geseier, we are living in dark times und wir müssen da durch und so. Ja, außer Bruce Springsteen sehe ich da nicht viele Kollegen, die wirklich den Mund aufmachen und die sich gegen die Zustände sowohl im Weißen Haus als auch in Downing Street 10 erheben.
0: Woran liegt das?
1: Es ist ja auch eine Verschiebung der Wut auf andere Themen. Ich habe das Gefühl, wenn sich Jugendliche überhaupt noch für etwas engagieren, dann für Ernährung, dann für Umwelt, bei sich selber anfangen, Veganer werden und so. Und die Kategorie des Politischen scheint mir bei vielen jungen Menschen gekommen zu sein.
0: Es sind auch keine Vorbilder da.
1: Wir haben es versucht.
0: Und dann finden Sie solche Popzeilen wie, ich muss mal schnell die Welt retten und noch 148 Mails checken.
1: Das ist dann noch einer der intelligenteren, selbstreflektiven Ansätze.
0: <lacht> Haben Sie das Gefühl, jetzt hier in Deutschland, Grönemeyer, Niedecken, Kunze und Co. oder auch in Amerika, Newman, Young, Springsteen und Co. haben tatsächlich Statements hinterlassen, die sicht- und hörbar sind in dieser Welt und die auch ein bisschen was verändert haben?
1: Es würde sich nicht gehören, wenn ich da jetzt einfach sagen würde, ja, ich kann es nur hoffen.
0: Was haben Sie für einen Eindruck? Ich meine, es gibt ja auch belegbare Erlebnisse, oder?
1: Naja, ich möchte dazu nur anfügen, ein Erlebnis eines Freundes von mir aus Stuttgart, der war bei einem Bob Dylan Open Air vor wenigen Wochen und steht da und vor sich steht ein junges Pärchen, Prosecco schlürfend, und die junge Frau sagt zu schätze, Schätzele, schreibt das seine Sachen eigentlich selbst. Also okay. das zu unserer Wirkung.
0: Ja, das sind vielleicht auch Leute, die keine Zeitung lesen. Immerhin ist Bob ein Nobelpreisträger, ja. worüber sich die ganze Welt entzürnt hat. War das gut oder war das nicht so gut, dass er ihn bekommen hat?
1: Erzürnt? Haben Sie das so wahrgenommen? Dass die Welt ja, da gab es schon hat?
0: Leute, die haben sich aufgeregt. Wie kann das denn sein? Ein, einer, der Popsongs schreibt, kriegt doch keine Literatur, ist doch keine ernstzunehmende... Kunst.
1: Ja, aber erzürnen ist doch immer gut. Jetzt regen sich auch wieder die falschen Leute über Peter Hanke auf, der es hundertmal verdient hat. Nein, ich habe mich nicht darüber erzürnt. Ich habe mich äh, gewundert. Ich sehe darin einen vielleicht etwas ja, diskutablen Versuch, sich zu öffnen und mehr Breitenwirkung zu erzielen. Offenbar sind da so ein bisschen die Entscheidungskriterien, was ist Literatur, ins Schwimmen geraten. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Wenn ich jetzt ganz pfennigfuchserisch wäre, hätte ich gesagt, Cohen hätte ihn mehr verdient als Dylan weil er handwerklich Dylan noch überlegen ist. Aber Dylan hat ihn auch verdient. Und wenn man dann sagt, er hat ihn für uns alle bekommen, dann kann man doch seinen Frieden machen.
0: Die gesellschaftliche Relevanz von Popsongs, wollen wir ja nicht abstreiten, dass es die gibt und dass es sie auch geben muss.
1: Es gab sie auf jeden Fall. Es hat mal sehr viel bedeutet und war das Lebensmittel einer Generation, die Bibel einer Generation, die, die 60er, 70er Jahre bis hin zu Punk. Da hatte Rockmusik wirklich Relevanz. Damit haben sich... Jahrgänge, Generationen stärkstens identifiziert. Aber das hat doch sehr abgenommen. Da gibt es doch leider keine, wirklich ein, zwei verschiedenen Meinungen drüber. Inzwischen benutzen doch die meisten Menschen Popmusik nur noch als Geräuschtapete.
0: Was schade ist. Ja, sehr. Wir reden über den American Dream und seine Schattenseiten, über Freiheit, Selbstsuche, Armut, Rassismus, Polizeigewalt, aber auch Schönes, und das ist alles in den Songs von Bruce Springsteen drin, das und noch vieles mehr, geht uns eigentlich alle an, oder?
1: Ja, es wäre schön, wenn das äh, auch nachfolgende Generationen erreichen würde. Für uns war das wichtig, ob diese Zeiten jemals wiederkommen, dass man sich beim Erscheinen einer neuen Schallplatte, wie wir damals, als wir Oberschüler waren, versammelt hat nachmittags, Andächtig im kleinen Kreis und diese Platte gleich drei, vier, fünf Mal hintereinander gehört hat. Das Cover wurde rumgereicht wie eine Hostie und alles, was da zu sehen und zu lesen war, wurde nicht nur äh, gelesen, sondern mit der Nase beschnüffelt. Ob eine solche Wichtigkeit und Heiligkeit der Popmusik nochmal zurückzuerobern ist, wage ich zu bezweifeln, aber schön
0: wäre es ja. Man kann sie lesen, die Songs, man muss sie nicht nur hören, man kann sie lesen in der Übersetzung von Heinz-Rudolf Kunze. Möchten Sie sowas nochmal machen?
1: Ich bin nicht genug abgeschreckt worden, um Nein zu sagen. Es ist eine Menge Arbeit. Man äh, muss auch ein bisschen äh, aufpassen, aber das ist mir bei Shakespeare-Stücken und bei, bei Le Miserable oder so auch so gegangen, dass man geistig gesund bleibt. Irgendwann nämlich äh, kommt so ein Übertritt äh, als Gefahrmöglichkeit äh, am Horizont als Gespenst auf, dass man tatsächlich äh, so ein bisschen schizophren wird und, und versucht, da reinzukriechen. Also man muss auch immer wieder mal sich schütteln, kalt duschen und überlegen, wer man selber ist. Aber es ist reizvoll und natürlich, wenn andere große Kollegen noch anstehen und im Deutschen äh, gebracht werden sollen, werde ich den Kelch nicht mehr nicht mehr an mir vorbeigehen lassen.
0: Gab es denn noch schon eine Reaktion vom Meister selbst oder weiß der gar nicht, dass dieses Buch erschienen ist?
1: das entzieht sich meiner Kenntnis. Schön wär's. Und nächstes Jahr soll er ja angeblich wieder nach Deutschland kommen. Gerüchte jedenfalls gibt es. Und das wäre schon schön, wenn ich die Gelegenheit hätte, es ihm in die Hand zu drücken. Das wäre mir schon ein Fest.
0: Heinz-Rudolf Kunze hat Springsteen-Songs übersetzt. 100 Stück und die sind zu lesen und nachzulesen und dann auch natürlich nachzuhören im Buch Like a Killer in the Sun. Wo kommt denn diese Zeile eigentlich her?
1: Die kommt aus Thunder Road und ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass die Leute von den Übersetzungen bitte nicht zu viel erwarten sollen. Der Verlag hat mir Gott sei Dank die Freiheit gelassen, das nicht wieder in Reim- und Strophenform bringen zu müssen. Denn dann wären die Abweichungen vom Original unvermeidlicherweise viel, viel größer geworden. Ich durfte das also sinngemäß übersetzen. Das heißt, man
0: kann das jetzt eigentlich auch gar nicht singen. Man kann das auf
1: Deutsch nicht singen. Man kann nur, das war auch mein einziger Anspruch und mein einziger Auftrag vom Verlag, es besser verstehen, worum es geht. Also hören sollte man nach wie vor das englische, das amerikanische Original. Und äh, allein diese klassische Zeile, die berühmteste Zeile, sagt jedenfalls äh, Jim Rakete, die äh, ist überhaupt von Springsteen gibt, die erste Zeile von Thunder Road, The Screen Door Slams Mary's Dress Waves. Da hat Rakete immer gesagt, das sind sieben Worte und das ist Rockmusik, Ende aus, fertig. Und das heißt eben auf Deutsch, ich kann nichts dafür, die Fliegengittertür schlägt zu, Mary's Kleid wogt. Ja, das ist der Sinn der Sache. Und hätte ich jetzt das mit der gleichen Silbenanzahl machen müssen, wie im Englischen, hätte ich weit, weit abweichen müssen. Das heißt, dann wäre es wirklich eine Nachdichtung gewesen, die vielleicht, naja, versucht, den Anlass des Liedes rüber zu retten. Aber dann wären es 90% Kunze geworden und 10% Springsteen. Und das war nicht mein Job. Straße des Donners. Die Fliegengittertür schlägt zu. Mary's Kleid wogt. Wie eine Vision tanzt sie über die Veranda und das Radio spielt Musik. Roy Orbison singt für die Einsamen. »Hey, das bin ich und ich will nur dich. Schick mich nicht wieder heim. Ich kann mich nicht schon wieder alleine aushalten.« »Renn nicht wieder ins Haus zurück, Darling. Du weißt doch, warum ich hergekommen bin.« »Du fürchtest dich also und glaubst, wir sind dafür vielleicht nicht mehr jung genug. Hab doch ein bisschen Vertrauen. In dieser Nacht liegt Magie in der Luft.« Du bist keine Schönheit, aber hey, du bist ganz nett. Oh, und das reicht mir völlig. Du kannst dich unter deiner Bettdecke verstecken und deinen Kummer studieren, Kreuzchen hinter deinen Verehrern errichten, Rosen in den Regen werfen, deinen Sommer verschwenden mit vergeblichem Beten, dass sich ein Retter auf diesen Straßen blicken lässt. Okay, ich bin kein Held, so viel ist mal klar. All die Erlösung, die ich anbieten kann, Mädchen, findet unter dieser schmuddeligen Motorhaube statt. Mit einer gewissen Chance, dass wir es irgendwie packen. Hey, was sollen wir sonst machen? Außer das Fenster zu öffnen und den Wind dir dein Haar nach hinten pusten zu lassen. Die Nacht platzt gerade auf. Diese beiden Fahrspuren bringen uns überall hin. Wir haben eine letzte Chance, es wahr werden zu lassen, diese Flügel gegen ein paar Räder einzutauschen. Also klettere hinten rein, der Himmel wartet auf dem Weg. O komm, nimm meine Hand, heute Nacht brechen wir auf, um das gelobte Land auszukundschaften. O Straße des Donners, O Straße des Donners, O Straße des Donners, da liegt sie wie ein Killer in der Sonne. Hey, ich weiß, es ist spät, wir können es schaffen, wenn wir Gas geben. O Straße des Donners, anschnallen, festhalten, Straße des Donners. Also ich hab diese Gitarre und ich habe gelernt, wie man sie zum Reden bringt, und mein Auto steht da hinten, wenn du bereit bist, den weiten Weg zurückzulegen, von deiner Veranda bis auf meinen Vordersitz. Die Tür steht offen, aber die Fahrt gibt's nicht umsonst. Und ich weiß, du schmachtest nach Worten, die ich nicht gesagt habe. Aber heute Nacht werden wir frei sein. Alle Versprechen werden gebrochen. In den Augen all der Jungs, die du weggeschickt hast, waren Gespenster. Sie suchen diese staubige Strandstraße heim in den Gerippegestellen ausgebrannter Chevrolets. Sie kreischen deinen Namen nachts in den Straßen. Dein Examenskleid liegt in Fetzen vor ihren Füßen. Und in der einsamen Kühle vor der Morgendämmerung hörst du weiterhin ihre Motoren aufheulen. Aber wenn du es bis zur Veranda schaffst, sind sie mit dem Wind verweht. Also, Mary, steig ein, hinein. Es ist eine Stadt voller Verlierer. Und ich lasse sie hinter mir, um zu gewinnen.
0: Vielen Dank, Heinz Rudolf Kunze, für den Besuch im Doppelkopf in H2 Kultur. Leonardo Colombati, Bruce Springsteen, Light like Killer in the Sun ist bei Reklam erschienen. Die Übersetzung der Songs kommen von Heinz Rudolf Kunze. Und ich habe mich sehr gefreut über den Besuch. Vielen herzlichen Dank. Alles Tschüss, Gute. Danke auch. As the radio, please Roy Orbison, singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face my self alone. Don't run back inside, darling, you know, just what I'm here for. Das war
1: HR2 Kultur Doppelkopf.